0: Mensagens que falam ao seu coração.
1: Palavra Viva. Durante essa semana eu quero compartilhar experiência com vocês. Ok? Experiência de vida. Então eu vou contar experiências que eu vivi. Vou contar o que eu peguei de livros. Vou contar a vocês o que peguei de outros pregadores. Coisas que eu vi que são úteis e práticas para nossa vida e nosso preparo para a eternidade lembro que me encontrei com o pastor Marlington presidente da nossa associação e perguntei a ele se poderia utilizar um power muito bonito que ele nos apresentou em uma santa ceia e então pedi autorização para usar e ele me olhou e me disse pastor, todos copiamos de outros Todos copiamos de outros. Porque o que é bom? A gente quer compartilhar. Então, tem muita coisa minha, tem coisa de outros, então, não fica preocupado com isso, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Minha primeira pergunta, e que você não precisa me responder: você está disposto a mudar alguma coisa? Quantos anos você está vivendo De certo jeito Sem fazer mudanças na tua vida? Simplesmente por inércia O pior que nos pode acontecer é entrar em uma rotina E pensar que a vida se limita a isto E não podemos sair dessa rotina Durante essa semana você vai receber muitos convites Muitos apelos não tanto de mim. Mas enquanto você está escutando, você vai sentir que o Espírito Santo te vai dizer, essa é contigo, tá? Essa é para você. Se o Espírito fala, se você está disposto a fazer mudanças, tudo vai mudar na tua vida. Tudo vai mudar na tua família, em teu entorno, em teu ambiente de trabalho, porque você vai sentir uma paz em teu coração. Tão lindo. Então nós vamos a começar lendo um texto bíblico Que vai ser projetado no livro de Deuteronômios No capítulo 2, os versículos 2 e 3 Esse verso bíblico diz Então o Senhor me falou dizendo Tendes já rodeado bastante esta montanha Virai-vos para o norte Perceberam? Gente, vocês estão dando volta nessa montanha, nessa vida Está hora de virar e ir para o norte, para Nova Jerusalém Para o lugar que Deus tem preparado para cada um de nós Nessa semana nós vamos a estudar como sair da rotina Necessitamos sair da rotina Mas não é fácil Todo nosso ser Está acostumado a fazer as coisas De certo jeito E nos resistimos a mudança Você já se resistiu a alguma mudança? Você sabe que é o melhor Você fala que é o melhor Mas você continua vivendo do mesmo jeito E o Senhor te está falando muda tenho um pensamento, dois pensamentos bíblicos que são a chave para hoje de manhã O pastor Daniel Meder ele vai valer para nós esses dois textos bíblicos O primeiro está no livro de Números, capítulo 9 E o segundo está no capítulo 10 Nos vamos ler esses dois textos bíblicos como o pastor Daniel Meder E então nós vamos avançar em base ao que ele está lendo para nós Números, o capítulo 9 os versículos
0: 15 a 23. 15 a 23, né? Isso. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã Assim era de contínuo: a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha e no lugar onde estava a nuvem paravam. Aí os filhos de Israel acampavam segundo o, mandamento, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam E segundo o mandado do Senhor, se acampavam Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo Então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados." E não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés.
1: Há uma experiência muito bonita nesse texto, pode ficar aqui, pastor Daniel. Que nos pode ensinar como caminhar para Nova Jerusalém. O segundo texto que também o pastor vai ler para nós está no capítulo 10 Nos versículos 28 a 31
0: Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel Segundo os seus exércitos Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel O Midianita, sogro de Moisés Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse Dar-vos-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel Porém ele respondeu, não irei Antes irei a minha terra e a minha parentela
1: É interessante o texto bíblico Agora nós vamos a trabalhar ele um pouco Eles saíram de Egito Estavam como escravos E agora eles avançaram através do deserto Quantos de vocês já fizeram um acampamento? Não estou falando do acampamento ir de carro, não estou falando do acampamento quando você vai com os desbravadores, você faz 5, 10, 15, 20, 40 quilômetros a pé. O que eu mais alcancei foi 40 quilômetros a pé com um grupo de desbravadores. Quantos de vocês fizeram um acampamento? 5, 10 dias? Bem alto, bem alto. Opa, um bom grupo. O que você precisa quando você sai do acampamento? Antes aí, que você precisa fazer uma lista de coisas que você tem que levar, verdade? Quais é as coisas que você coloca ali dentro de tua mala, de mala, dentro da, da mochila? Será que você colocaria ali, ali um quadro? Não, por que não? Tem que carregar na mochila. Será que você colocaria um tapete para colocar dentro de tua barraca? Não. Não. É muito pesado, tem que levar nas costas, verdade? Então não dá para levar, verdade? Que significa sair de acampamento? Que significa isso? Uma lista de necessidades que nós temos ali. Vida de nômade, com grande a mochila das coisas que você pode colocar ali. Às vezes você quer levar mais coisas, mas você tem que deixar. Em tua caminhada, caminhada para o céu, você sente resistência de deixar algumas coisas? Gostaria que você faça agora rapidamente uma lista De 10 coisas que você levaria junto Se essa noite Deus aparece na tua casa e te diz Filho, é hora de ir embora Porque chegará o dia que Deus te vai dizer vai embora, e se você aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias, você vai ouvir e Ele te vai mostrar que chegou a hora de sair, então 10 coisas que você colocaria para levar junto para nunca mais voltar à tua casa ok alguém gostaria de falar que você colocaria, pode ir falando bem forte, porque eu estou com 65 então já não, o que você levaria esposa, filhos, netos tudo isso vou junto que mais? água, que mais? a bíblia, que mais? isto, ok é, agora aqui começa o interessante de caminhar com Deus, verdade? qual é o interessante de caminhar com Deus? cada um tinha sua lista diferente Cada um colocava ali na mochila do que ele queria levar Isso é interessante com Deus Porque eu tenho que deixar coisas que você não precisa deixar E você tem que deixar coisas que eu não preciso deixar Porque eu já superei na minha vida, verdade? Agora eu te pergunto Eles para caminhar com Deus necessitavam comida? Quanta comida você pode levar 40 anos nas suas costas? Não era Deus que deu a comida para eles Eles necessitavam repelente Não, se Deus afugentava todos os mosquitos que tem por todo canto Eles necessitavam que coisa mais ali para levar junto Que nos necessitamos, um chapéu, um abrigo, não De dia estava nube que cobria, então o sol não fazia dano para eles. De noite, tinha uma coluna de fogo e que dava a temperatura exata que eles precisavam. Então, o que nos precisamos para caminhar com Deus? Nossa cultura é uma cultura sedentária, onde nós precisamos de muitas coisas. Eles eram nómades, levavam só o indispensável, por isso é difícil para nos imaginar andar com, to, com poucas coisas sobre nossas coisas por isso aprender a viver como nômade é primeiramente uma atitude da nossa mente. E o primeiro que temos que desaprender É essa cultura sedentária de coisas Quando Moisés disse a seu sogro Obabe Vem conosco, você conhece o caminho E te faremos o mesmo bem que Deus nos fará a nós Lembra o que ele respondeu? Negativo, eu não vou Vem, não Eu vou para onde? Lembra para onde ele falou que vai? Eu vou para minha terra e para minha família E aqui ele colocou uma coisa porque ele era sedentário Ele não queria andar Então ele primeiro ia para onde? Para as coisas dele, a terra Minhas poses Ele estava amarrado nas coisas e depois ele iria para a família Por isso que hoje tem tantas famílias Que não tem nem tempo, marido e mulher Para sentar e conversar Menos falar com o filho Nem pensar de fazer o culto de família Para pedir a bênção de Deus Isso é terrível Acontece que todo mundo tem que trabalhar Em algumas casas trabalha o pai, a mãe, os filhos Alguns tem até dois empregos por que tanto desejo de trabalhar? Estamos buscando relacionamento ou coisas? Estamos buscando coisas ou relacionamento? agora eu gostaria que você faça rapidamente uma lista de coisas que você não tem que falar só para você que você tem na tua casa mas que não te servem para ir à Nova Terra mas não estou falando aquelas coisas que servem para teu trabalho diário para teu convívio não estou falando de telefone de internet de teu carro não aquelas coisas que você tanto tua casa mas você não precisa dez coisas Vá lá no quarto no living, na cozinha. Ok? Conseguiu fazer uma lista? Ok. Como você não precisa falar, então te vou convidar amanhã de noite a estar aqui, tá? Porque amanhã de noite vai ser ótimo. Agora, essa tarde você nem imagina que vai passar aqui às sete e meia, às dezenove e trinta. Vai ser simplesmente fantástico. Então, amanhã de noite, essas coisas que não te servem, junta elas e traz para a igreja e doa para a asa. o que aconteceu? o que foi? acontece que eu sei que você não vai fazer nem eu faria por quê? porque eu suei muito para conseguir essa coisa e agora me desfazer para dar de presente de jeito nenhum a gente se vai amarrando as coisas vai ficando grudado trabalhamos duro como viver vida de nômade? Todo conforto acaba. Não tem energia elétrica. Não tem água corrente. Que se que você não tem iPad, não tem notebook, agenda eletrônica, TV, não tem WhatsApp. E agora? Agora complicou a coisa, não? Gastamos muitas vezes nossa saúde. Descuidamos a família, nossos amados. Todo para obter um diseño de uma vida sedentária, coisas. Por isso é que necessitamos, muitas vezes, créditos. Sacamos um crédito para brincar com o futuro. Então, um crédito, não vou perguntar quem de você tem crédito aqui, mas você está brincando com o futuro. Então, você é um devedor. Mas, se você sai do país, você já não é mais devedor. Você se torna um delinquente. Ok? Então cuidado com as dívidas que você tem por ali. Pode imaginar o que significou aquela primeira noite para um povo inteiro naquela Páscoa? Se essa noite Deus chega a tua casa e se junta tuas coisas e vai embora. Quantos de vocês, de nós, estaríamos preparados para sair? Então eu pergunto, quando estaremos preparados quando em que momento da nossa vida estaremos preparados para sair esse era o problema de Obabe não eu não vou junto a vida de vocês é uma vida muito difícil Uma vida de austeridade É uma vida de negação É uma vida onde você vive com poucas coisas E sabe que é interessante? A gente precisa muito pouca coisa para viver Eu vou passar agora mais uma semana aqui em Curitiba tenho uma mala, aí está tudo Não tenho mais, é isso tudo e a gente se acerta muito bem com isso. A gente não precisa de muitas coisas. Nômade significa ter uma viagem na mente. Você tem na mente uma viagem? Não estou falando das tuas férias. Estou falando da tua viagem para a Nova Terra. Você tem em mente essa viagem? Nômade significa ter um propósito, um objetivo, um alvo E o que eu gosto dessa experiência é a experiência da nuvem Porque a experiência da nuvem que estava sobre o acampamento Ela dá proteção, ela da guia, ela orienta a nuvem nos oferece coisas que nós notemos intrinsecamente Repararam dos detalhes? A nuvem se movimentava Eles desmontavam a barraca E tinham que ir Para onde? Para onde a nuvem iba Quem era a nuvem? O apóstolo Paulo disse que era Cristo a nuvem Então eles tinham que seguir a Cristo E eles saíam Então havia um exercício diário Todos os dias havia um exercício Do sacerdote dólar Você é o sacerdote dolar E se você mora a sozinha então você é a sacerdotisa de teu lar então de manhã cedo, o sacerdote, o sacerdotisa abria a barraca e dá uma olhada oh, que bom, a nuvem está quieta, posso ficar de noite, antes de ir a dormir, a nuvem uau, ela está quieta, que bom, podemos ficar parece interessante isso de andar mas quando você anda muito chega uma hora que você quer ficar na tua casa minha filha veio agora de férias uma semana à minha casa e quando voltou ela disse pai é tão bom estar em tua casa mas estar em minha casa é bom também e a gente quer voltar à sua casa mas eles não voltavam eles iam à casa que Deus tinha preparado para eles então era um exercício diário não sei se você está entendendo que eu quero deixar com você o texto bíblico. Vocês receberam uma folha onde diz, construindo muralhas. Se alguém não pegou a folha, levante a mão que alguém dos diáconos e dos se vai acercar a entregar a vocês. Alguém não pegou... Aqui tem alguns que não pegaram. Fica com a mão bem levantada. E você agora dá uma lida com tua família, bem rapidinho, e dá uma olhada ver qual é o texto bíblico, o texto que está ali que mais te chama a atenção. Então, eu vou ficar quietinho por um pouco de tempo, para que você consiga ler. E eu gostaria que você leia na íntegra essa folha que você tem ali e você vai levar para a tua casa. Ok? podem ler aquele que já leu tem algum texto que te chamou muito a atenção que você gostaria de comentar? pode levantar a mão aquele que já leu somente que monta, comentar qual é o texto que te chamou a atenção? La última. a última
0: que haja cântico no lar de hinos que sejam suaves e puros e haverá menos palavras de censura e mais de animação, esperança e Muito alegria. Muito obrigado.
1: Ali atrás tem um jovem que quer também comentar um texto. Ali atrás.
0: Que é dever do pai organizar a família e dirigir os cultos.
1: É dever do pai de dirigir e fazer os cultos na casa. Alguém mais? Pode levantar a mão. Aqui está o microfone. Pode falar, irmã.
0: Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que o edificam Se o Senhor não guardar a família Em vão vigia a sentinela
1: Amém, muito obrigado Alguém mais? Ali do outro lado, pastor Não sei como você vai chegar até lá Pegar as asas
0: Achei muito interessante aqui No antepenúltimo
1: parágrafo Negligenciai tudo o que for de natureza temporal
0: Mas pelo amor de Cristo Não negligencieis o ensino religioso vosso próprio E dos vossos filhos
1: Muito obrigado Muito obrigado Diz aqui também Antes de sair da casa para o trabalho Toda a família deve ser reunida e o pai ou a mãe na ausência dele Devem rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia É ver dos pais cristãos pela manhã e à noite Mediante oração fervorosa e perseverante Construir em redor de seus filhos Uma que? Uma cerca de proteção Você não gostaria de estar protegido quando você vai de viagem? Bom, aqui você tem O altar da família que Deus nos está oferecendo É para colocar uma cerca de proteção Vamos lá Teus filhos vão nos próximos dias para a escola O primeiro dia de aula Você sabe o que vai acontecer com teu filho? Não, não tem como saber Você não sabe se um rapaz não se vai acercar a teu filho E vai dizer, leva isso para tua casa e experimenta Que? Não, não fica preocupado, é muito bom mas como se chama? Ah, se chama maconha, mas leva junto e experimenta. Se você colocou uma cerca em torno de teus filhos, no altar da família, para ter um anjo que vai dizer, momento, ele pediu que eu cuide esse filho. E esse anjo vai cuidar esse filho, para que não tome uma decisão errada. Mas pode ser que tua filha vai ser convidada a um aniversário de 15 e o brinde tem que ser com a champanha. Ela nunca bebeu álcool. Se você não fez o cerco, pode ser que ela vá experimentar. Em dois minutos o álcool está aqui. E tua filha volta para tua casa. Já não mais uma virgem, porque alguém abusou dela. Mas pode ser que você vá ao trabalho... E uma garotinha te dá um piscar de olho, aquele que faz berequetum, berequetum, berequetum. Você gostou do piscar de olho? Se você não fez acerca de proteção, possivelmente na próxima semana você vai passar por aquela sala a ver se você recebe um segundo piscar de olho. Adulterar? Não. Separar? Não. Nunca. Mas o piscar de olho eu gostei estar desprotegido da cerca divina de proteção na época que vivemos é uma coisa gravíssima por isso o povo de Israel de manhã tinha que olhar para a nuvem que era Cristo, de noite tinha que olhar para a nuvem que era Cristo então meus queridos, o culto de família são 10 minutos de manhã onde você lê uma passagem bíblica, uma meditação um texto do Espírito santo que você escolher você lê canta um hino, e você ora, e vai embora, e Deus coloca cerca proteção, de noite é somente para dizer obrigado Senhor, tu nos tens protegido durante todo esse dia, eu quero te agradecer, Senhor que esperas de mim hoje, isso é ser guiado pelo Espírito Santo, Deus nos quer guiar em todo momento Não mudar de lugar Mudar de hábitos, de costume, de princípio E isso começa com a adoração da família ao Todo-Poderoso Nômade significa mudar, não de lugar Significa mudar de hábitos, de costume E isso é viver vida de nômade espiritual Mas era muito mais que isso era muito mais, era diariamente ser conduzido pelo Senhor. Lembro que quando recebemos o chamado para ir a trabalhar à Alemanha, eh, perguntamos quanto podemos levar. Pastor, você pode levar um metro cúbico no barco, pode enviar. E depois só que você leva na mala de avião. Eu fiquei feliz porque eu tinha três filhos, a pequena tinha dois anos. Não vai ter quase nada para levar, então eu vou usar a mala dela para colocar coisas minhas. O metro cúbico foi de livros, tá? Mas quando eu percebi a pequena tinha mais coisas que eu para levar. É tão pequeno, 23 quilos, enche tão rápido. Estivemos dois anos na Alemanha e quando voltamos, eles não disseram quanto podemos trazer, então somos 10 metros cúbicos. Trabalhamos quatro anos na Argentina E nos chamaram para Blumenau, Santa Catarina Aí eu pensei, quanto posso levar? E pastor, o que? Entra un ônibus de linha Obrigado Eu lembro hoje ainda que pagamos 150 reais, dólares A empresa reunida para trazer meus livros E chegamos a Blumenau, tivemos oito anos em Blumenau Depois dos oito anos fomos para Itajaí quando ia enviar o caminhão da associação Me perguntou um pastor Você precisa de um caminhão pequeno, médio ou grande? O que você acha que eu respondi? Oito anos, um ano. caminhão grande A gente é sedentário Precisa de coisas e coisas e mais coisas A gente vai juntando Lembra do povo de Deus que foi para a Babilônia? 70 anos se voltariam quando era para voltar para sua terra natal Quantos estavam dispostos a voltar? A maioria não queria voltar mais Porque eles estavam querendo não perder suas coisas Então as coisas um empecilho muitas vezes Para ir para a nova terra Muitos deles decidiram ficar, não queriam voltar, porque vida de nômade significa olhar cada dia para a nuvem e segui-la. Senhor, que esperas de mim hoje? Por isso o caminho para Cristo, o caminho para a terra prometida, é sair da rotina. É mais que nada um chamado para tomar decisões terríveis e difíceis. Por isso eu não vou convidar hoje a sair, mas te vou convidar hoje a fazer cada dia o um encontro adoração a Jesus, todos os dias, de manhã e de noite. Dez minutinhos para tuas atividades, reúne tua família, adora o Senhor, porque finalmente todo conflito é de adoração a quem eu estou adorando, para quem eu tenho tempo. E se eu tenho tempo para Deus Deus tem tempo para mim e para minha família A maioria das vezes Quando Deus chamou alguém Ele não falou para onde Vocês lembram quando Deus chamou de Ur dos Caldeus Abraão? Lembra? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela Ok, para onde? Não, isso não tem problema, vai E Abraão juntou suas coisas Alugou uma carroça e ele saiu para Aram E em Aram, ele ficou um tempinho porque seu pai estava muito doente E o pai faleceu em Aram Aí o senhor diz, vamos continuar Abraão Para onde? Ah, não tem problema, vamos A maioria das vezes, quando Deus te chama Ele não te vai dizer detalhes dessa caminhada para onde ir eu lembro hoje ainda, eu fui batizado no ano 76. Eu era membro da igreja luterana e a gente assistia à igreja luterana. Nós éramos assíduos, regularmente assistíamos à igreja uma vez por ano. Tá? E então eu comecei a estudar a Bíblia porque. é uma mensagem para ti. Então eu comecei a estudar a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia sozinho. Ninguém me falou que eu tenho que ler. Não, eu comecei a ler Eu lia a Bíblia e estava o cigarro Eu fumava e lia E um dia eu senti, Guinda, Bíblia e cigarro não combina É mesmo? Então, eu deixei o cigarro, depois eu
0: recuperava
1: Mas um dia Deus disse, "Guinter, se não é para fumar quando você lê Não é para fumar quando você está livre É mesmo? Eu deixei Simples, não? Lutei um ano todo para parar com essa coisa mas eu lembro ainda hoje O dia local que eu me coloquei de joelho E disse, Senhor, a partir de hoje Nunca mais compro uma carteira de cigarro E eu nunca mais comprei Desde o ano 76 Faz alguns dias E foi uma luta E eu parei Aí eu continuei lendo a Bíblia E um dia o Senhor me disse gente você poderia parar com a cervejinha Ah é? Mas tão fresquinha no verão Sabe o que faziam os amigos comigo? Zumbava neles. Pá, ele vai virar um pastor ainda. E eu parei com a cervejinha. Aí ele foi avançando. Não parou ali. A caminhada com Deus é assim. gente você poderia parar teu estilo de vida, tá? O que você acha se você muda? pouco de exercício, faz bem. E gostava, Faz um pouco de exercício. Ok alimentação você poderia mudar Guinter, tá? O tá, que, que, que muda a alimentação se eu estou bem? Ah, esse churrasco que você faz toda semana. Como assim? É. Aqui está o Dr. Elnio. Pode perguntar ao Dr. Elnio como é minha saúde com 65 anos. 40 anos de vegetarianismo. Pode perguntar. Ele está autorizado a contar se você pergunta. Meus queridos, quando Deus te oferece mudar uma coisa Ele não quer tirar nada de ti Ele só quer te dar Porque Ele sabe, Ele é o dono da máquina Ele sabe o que é o melhor Nunca zombes de alguém que está fazendo uma mudança para bem Parabeniza, apoia E se dá Continua com o exemplo que Ele te está dando Então porque Deus só quer te cuidar e um dia ele me falou está na hora de namorar, como? como assim? É? está na hora de namorar, e onde está? É, procura, uau agora sim foi comigo tá? ele me deu uma coisa tão linda tão linda, eu lamento que ela não pode estar aqui, mas ela é bonita não é svitlana? por dentro e por fora é? Deus me deu uma joia de ouro uma companheira no ministerio, se é para ir, para onde? Para tal? Vamos, ela sempre está ao meu lado. Ela nunca trabalhou por dinheiro, ela trabalhou por amor, não por salário. Ela estava ao meu lado e Deus sempre proveu tudo o que necessitamos para nos viver. Deus é fantástico, as coisas que Ele faz, mas é vida de nômade. Que significa aprender a caminhar A sonhar com algo, com um lugar Aprender a caminhar com aquele que sabe o caminho Quantas vezes você que me está ouvindo na internet Você que está aqui presente Sentiu que Deus te falou a tua consciência Está na hora de mudar alguma coisa meu filho tenho sentido? Não apagues essa voz. Não apagues. Sigue essa voz. Cada mañana preciso dizer: Senhor, para onde vamos? Se aprendemos isto, essa vida já não terá mais força para nos deter. Quem consegue viver essa experiencia, Saiu da vida sedentária para uma vida de nômade espiritual. Esse é o plano de Deus para nós todos. Sair da vida sedentária e irmos para a vida de nômade espiritual. E hoje de manhã tem uma pessoa que ela gostaria mostrar para nós. Que ela começou essa caminhada com o Senhor Estou falando de Wagner Wagner vai entrar nas águas batismais agora Junto com sua esposa Talita é? Quantas coisas Talita o Senhor teve que fazer contigo Até que finalmente você aprendeu E Wagner, quantas coisas Outubro ele começou a estudar a Bíblia Em outubro Mas quantas coisa mudou a tua vida? E quantas coisa você mudou que o pastor não falou contigo? mas o Espírito Santo foi falando contigo, essa é a tarefa de Deus, quando eu aceito uma mensagem de Deus, sou guiado pelo Espírito Santo, ninguém pode parar, podem vir os amigos a querer mudar você, mas quando o Espírito Santo tem é uma força maior, parabéns Thalita, porque você entendeu a mensagem, parabéns Wagner, que Deus possa abençoar muito vocês. Amante de Deus e nosso querido Pai, esse é um momento muito feliz, quando Wagner está demonstrando publicamente que o Espírito Santo esteve trabalhando ao longo de quatro anos para hoje demonstrar ante a igreja que ele quer seguir a voz do Espírito Santo em sua vida. Eu quero te pedir tua, bendição, tua bênção sobre ele, sobre Talita. Mas quero pedir tua bênção sobre seus amigos, sobre seus familiares. E quero te rogar, Senhor, por aqueles que estão necessitando hoje, urgente, fazer uma mudança. Que se colocaram em pé diante de Ti. E que querem viver isso, Senhor. Que lhes sinta nítida e claramente Tua voz, mostrando o caminho, mostrando a orientação. E nesse momento, Senhor que o pastor André vai batizar a Wagner eu quero te rogar que tu tomes a ele em teus braços como sacerdote dolar. lar e o pastor André batiza-lhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém